0: No, no hay problema. Muy bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Oramos a Dios que, que pronto podamos otra vez reunirnos, pero mientras no podamos vernos físicamente, estamos unidos en un mismo espíritu. Y terminamos el libro de Job. Qué increíble, ¿no? Después de cinco domingos, en este quinto domingo, podemos cerrar este precioso libro. Y como dijimos al inicio partimos presentando un cuadro de este libro y decíamos prepárate porque quizás muchas estructuras de las cuales teníamos ahí eh, quizás preestablecidas respecto al libro de Job, si van a venir abajo, eh, dijimos este libro está lleno de preguntas y de muy pocas respuestas y decíamos que quizás muchas de las preguntas que nos hacíamos no íbamos a contar respuesta porque eran preguntas que que en realidad el libro no responde. Después nos pusimos en los zapatos de los amigos de Job y Alex nos hablaba de, de esa necesidad de, de ser sensible cuando estamos cerca apoyando a alguien que está pasando dolor y aprendimos qué hacer y qué no hacer cuando acompañamos a alguien que sufre. Después nos sentamos en las cenizas con Job y tratamos de ver cómo, cómo hacer cuando nos toca a nosotros, ¿no?, y aprendimos que en Jesús encontramos lo que un alma sufriente necesita. Y el domingo pasado subimos del o pasamos de las cenizas al torbellino y tratamos de entender la respuesta de Dios. ¿Y qué mensaje más poderoso y profundo el del domingo pasado? Lo interesante que la respuesta de Dios que empieza ahí en el capítulo 38 son, es una respuesta llena de preguntas. Y es como que terminamos con más preguntas el domingo pasado. Lo interesante que nos decía Alex era, bueno, si podemos resumir esos capítulos en los cuales Dios respondía ante la duda, duda de ti, pero no dudes de Dios. Y terminamos en el epílogo de este libro, el capítulo 42, y es como, como el desenlace de una película, ¿no? pero no de una de cualquier película. Esta es una película basada en hechos reales, donde el protagonista, Dios, habla de su relación con su siervo Joe, los actores secundarios son los amigos. Y este desenlace del capítulo 42 tiene características bien particulares. Características que si las mal interpretamos podemos equivocar todo el punto de este libro no sé si te ha pasado estar viendo una película con amigos que tienen esos finales medios raros y que si le preguntas a cada uno a ver ¿qué entendiste? cada uno entendió una cosa totalmente diferente ¿sabes? ya vimos el libro de Job desde la perspectiva de los amigos desde la perspectiva de Job y desde la perspectiva de Dios creo firmemente que el capítulo 42 tiene una razón especial es para nosotros es para que nosotros podamos llegar a las conclusiones correctas. Es para que no nos pase eso de que después de 41 capítulos terminemos concluyendo cosas equivocadas. Está ahí. Para que nosotros podamos aprender. Y si pudiese resumir eh, este capítulo en una idea central, sería así, solo partiendo de premisas correctas podremos tener un aprendizaje significativo para nuestras vidas. Solo partiendo de premisas correctas, podremos tener un aprendizaje significativo para nuestras vidas. Durante cuatro domingos, tratamos de establecer algunas premisas eh, fundamentales para interpretar este libro. Ya vimos cuáles son algunas de esas premisas. Por ejemplo, la variable constante es Dios, ¿no?, él es el que no cambia, su carácter no está en juego. Así que en la ecuación del libro de Job, la variable que no somos ni los que sufrimos, ni los que miramos el sufrimiento, la variable que, que, que no cambia es Dios. Otra de las premisas que aprendimos es que el principio de estricta justicia del hombre, esa que dice, bueno, a los buenos Dios bendice, a los malos Dios castiga, no siempre funciona como nosotros creemos. Otra de las premisas que aprendimos a lo largo de estos 41 capítulos es que no poseemos toda la información. No tenemos la perspectiva amplia, mayor, cabal, abarcadora de lo que sucede. Por eso Dios le dijo a Job, te invito, como nos decía Alex el domingo pasado, es como, a ver, ven, ponte de este lado un rato, te voy a mostrar algo que no conoces. Otra de las premisas correctas es que, a pesar de todo, Podemos seguir confiando en Dios siempre. Ahora, si decíamos que solo partiendo de premisas correctas podemos tener un aprendizaje significativo para nuestra vida, la pregunta que nos hacemos al ir al capítulo 42 es ¿qué lecciones aprendemos de este capítulo? ¿Qué lecciones aprendemos para evitar llegar a conclusiones equivocadas? Y quizás vamos a repetir algunas cosas y quiero ser bien puntual. Y práctico en esta tarde. En primer lugar, ¿sabes qué aprendemos? A la luz del capítulo 42, te invito a leer. Dice, respondió Job a Jehová y dijo. En los primeros seis versículos están escritos en poesía y es el, es el clímax final de todo este libro poético. Mira lo que dice el verso 2. Yo conozco, dice Job, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sabes qué? La primera lección que yo veo que podemos aprender en este capítulo, aprendemos que solo Dios es Dios. Y quizás me dice oye, eso suena muy a lugar común, frase cliché, obvio que solo Dios es Dios. Pero, ¿sabes? Mira, vivimos queriendo ser Dios para nuestras vidas. Si estuviste la semana pasada, o bueno, esta semana que está terminando, en los grupos Conexión, por favor, si no te has inscrito en un grupo Conexión, no te lo pierdas porque vamos a seguir profundizando ahora en el libro de Eclesiastés para tener todo el panorama de los libros de sabiduría. Así que anímate, inscríbete, ponte en contacto con nosotros. Pero una de las cosas que hablábamos al final del, del, del cierre del material de grupos de esta semana era que, ¿qué diferencia hace este cambio de énfasis de decir Dios entra a mi vida? a decir mi vida se encuentra en Dios y el énfasis es muy claro y yo creo que responde a eso cuando decimos Dios entra en mi vida es yo soy el protagonista de esta historia yo soy Dios entre comillas de mi mundo y, y el Dios real entra en mi vida cuando en realidad es mi vida se encuentra en Dios nosotros generalmente decimos esto todo podemos, todo sabemos ¿Necesitas ayuda? No, 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 yo, yo, yo te aviso cuando necesite. Oye, no, 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 sí, yo sé. Lo primero que dice Job es, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job reconoció y dijo, no puedo, no sé, no tengo respuestas a tus preguntas. Job entendió que solo Dios era Dios. De alguna manera Job al querer encontrar explicación a todo lo que pasaba, al hacer esas preguntas eh, donde decía, bueno, pero yo soy inocente y, y no encontraba de alguna forma, él estaba jugando a ser Dios. En estos días, justo un buen amigo, un pastor que sirve ahí en el sur de Chile, estuvo estudiando el libro de Job y, y compartía versículos. Y una amiga en común, que tiene una forma de pensar bastante particular, le publicó ahí en Facebook y, y, y me di cuenta cómo premisas equivocadas llevan conclusiones equivocadas. Y cuestionaba lo que este pastor amigo decía, sí, está todo bien con el libro de Job. Y colocaba cosas así como, ya lo leí muchas veces, ya sé de qué se trata, solo que siguen mis preguntas sin respuestas. Job dice, yo sé que solo tú sabes. Y esta, esta persona decía, bueno, es que yo quiero saber cuál era la motivación de Dios detrás, ¿no? Eh, y colocaba como que sin ánimo de polemizar, pero a ver, explícame qué quería hacer Dios. ¿Sabes qué hay detrás de eso? Está el deseo de ser, entre comillas, Dios para mi mundo. Necesitamos constantemente recordar que solo Dios es Dios. Eso es lo primero que dice Joven en este capítulo. Es menos Dios Entró a mi vida y más mi vida se encuentra en Dios. Estoy convencido, lo hablábamos con Alex en estas semanas, tan solo ese concepto, si pudiese llegar a lo profundo de nuestra vida, con, con la verdad que eso implica, ¿cuántas cosas no cambiarían de nuestra vida? Primera lección. ¿Qué otra lección aprendemos de este capítulo? Fíjate lo que dice versículo 3 y 6, pasaje precioso. Dice... ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es interesante porque esta pregunta responde a la misma pregunta, o sea, es la misma pregunta que hizo Dios en el capítulo 38, verso 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y aquí Job dice, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es como Job diciendo, soy yo, <ríe> ¿no? Yo sé que solo tú eres Dios. Pero mira lo que dice después. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, y mira qué precioso, tú me enseñarás. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La segunda lección que yo puedo ver en estos versículos, vamos a sacar dos lecciones de estos versículos, pero la primera es... No solamente que solo Dios es Dios, sino que existe solo una forma de acercarse a Dios. La forma de acercarse a Dios ha sido en el pasado, es en el presente y será siempre por medio de la fe y arrepentimiento. ¿Por qué se arrepintió Job? Job dice me aborrezco y me arrepiento por completo, esa palabra aborrezco literalmente es me retracto, re, rechazo todo aquello que dije, ¿por qué se arrepintió? porque había pecado reconoció que él había hablado mal de Dios, reconoció que él había estado mal creyendo que todo lo sabía y que todo lo podía. Por eso dice, yo hablaba cosas que no entendía, quería explicar sin tener toda la información. No es que él se arrepiente, eh, es decir, bueno, a él se arrepintió, eh, de los pecados que, por la, que era la causa de, de su sufrimiento. Eso no, no entendimos nada por cuatro domingos. No, se, se arrepintió de su actitud en medio del dolor de, de cuestionar el carácter santo de Dios, de dudar de su justicia, de decir, tú estás mal porque yo soy inocente. Ahora, ¿por qué hablamos de que existe solo una forma de acercarse a Dios desde que el hombre fue expulsado del Edén? La puerta para acercarse a Dios tiene un solo nombre. Y, y la forma la puso Dios. No es que el hombre se inventó la manera. Dios, Hebreos capítulo 11, verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, acercarse a Dios. Vemos, y el libro de, 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 de Hebreos en el capítulo 11 empieza tan, tan atrás como Abel, por la fe Abel, por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe Abraham. ¿Y por qué hablamos de que fe y arrepentimiento son inseparables, son, la, son dos caras de una misma moneda? Porque cuando yo creo en Dios y entiendo quién es Dios, dejo de vivir mi vida como la he vivido para vivirla de acuerdo a la manera de Dios. No es Dios entra a mi vida, ¿Te acuerdas recién? Sino que mi vida se encuentra en Dios. Entonces, aquel que cree se va a arrepentir. Arrepentirse no es llorar por los pecados. Arrepentirse es una transformación de adentro a afuera. Una forma diferente de vivir es voy en esa dirección, pero yo ahora voy para acá. Es lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo, perdón, Gálatas. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, ya dejen de ir en esta dirección, para ir en la otra dirección, en la dirección de Dios. Hay una sola manera de acercarse a Dios. ¿Sabes? Volviendo a Job, el hecho de que, como decíamos hace dos domingos, Job perdió todo, pero hubo algo que no perdió, a su fe. Y ahí lleno de dudas, lleno de amargura, como él mismo se describió, se acercó a Dios. Y cuando entendió, dijo, yo me arrepiento. fe y arrepentimiento son inseparables. Me encanta ver que este libro no está desconectado de la historia más grande. Cuando empezamos a estudiar el libro de Génesis hace ya, si no me equivoco, casi tres años, vemos que cada persona, que se acercó a Dios a la manera de Dios. Siempre se acercó con fe y arrepentimiento. Dice Génesis capítulo 15, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Realmente, si hay, por decirlo quizás de alguna forma, si hay un pecado imperdonable, es la falta de fe y arrepentimiento. Galata, perdón, Juan capítulo 3, verso 36 el que cree en el Hijo tiene vida pero el que rehúsa creer no verá la vida la ira de Dios está en ese momento ya, porque no ha entendido que la única forma de acercarse a Dios por medio de la fe y el arrepentimiento lo precioso es que uno puede ver después de haber visto un Job desde el capítulo 3 en adelante discutiendo con Dios, discutiendo con sus amigos, otra vez discutiendo con Dios, cuando nos acercamos con fe y arrepentimiento y en actitud humilde. Él dice, yo, yo hablaba las cosas que no, no, no entendía. Es más, le pide, Señor, ahora yo te voy a preguntar para que realmente tú me enseñes. Es que el fruto de la fe y el arrepentimiento es la humildad. Y me encantó esta frase, la humildad es la etiqueta que exige el ceremonial para las audiencias con Dios. ¿Quieres estar? ¿Quieres acudir a Dios? ¿Quieres hablar con Él? ¿Quieres tener una audiencia? Hablamos hace dos domingos, acércate confiadamente, pero la, la etiqueta tiene una, un solo nombre, humildad. Y ese es el fruto de la fe y el arrepentimiento primera lección que aprendemos en este capítulo aprendimos que solo Dios es Dios que existe solo una forma de acercarse a Dios en tercer lugar fíjate qué interesante este, este texto en el verso 5 porque perdón leo desde el 4 ahora dice Job te acuerdas capítulos anteriores exijo acá que me explique un árbitro ahora dice yo te ruego oye te ruego Escúchame, voy a hablar, te voy a preguntar, tú me vas a enseñar. Y este versículo 5 es precioso. Dice, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La tercera lección que yo puedo ver acá es que conocimiento de Dios implica comunión con Él. Job no solamente obtuvo un mayor conocimiento intelectual, ¿entiendes? no es que ahora Job dijo, ¡ah, ahora entiendo! No, 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 él, él no fue por ese camino. Al entender que solo Dios es Dios, al, al creer en Dios y arrepentirse ante Dios, él entiende que ahora te puedo ver. Mira qué, qué interesante este pasaje, y guárdalo, eh, para hacia el final del, del servicio, capítulo 19 de Job, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive, el verso 26, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, ahí se muestra la fe, y Job decía, ok, yo voy a morir, pero yo le voy a poder ver, eh, encuentra una respuesta a eso, antes de morir, porque él dice, ahora yo me doy cuenta de algo, yo de oídas te había oído, claro, había cosas que no comprendía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Te das cuenta? Job no dice, de oídas te había oído, ahora entiendo todo. No es que Job dice, de oídas te había oído y ahora ya comprendo todo y tengo... No, 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 no. Ahora simplemente él dice una frase llena de contenido. Ahora mis ojos te ven. Comunión. Intimidad. Me encantó esto que leí en un libro. Dice, la no respuesta de Dios dejó satisfecho a Job. Y no hay razón para que a nosotros tampoco nos deje satisfechos. Este es el clímax del libro. Quizás uno podría decir, Job obtuvo más que respuesta. Pudo ver. ¿Entiendes el concepto de ver, de intimidad? Ahora, no, no te equivoques. Porque no es que, si tú dices acá, ah, ahora entiendo, Job sufrió por todos estos capítulos para poder decir después de eso, de oídas te había ido, ahora mis ojos te ven. No, 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 eso es no entender. ¿Ves? Si tenemos premisas equivocadas, las premisas correctas nos van a llevar a, a un aprendizaje significativo. No es que, ah, entonces Dios lo mandó, no, 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 no te equivoques. El punto acá es, cuando uno está pasando momentos de dolor y sufrimiento tenemos la oportunidad de crecer y ese, no crecemos en un conocimiento eh, teórico sino un conocimiento que implica comunión con Dios, una intimidad única con Dios. ¿Sabes qué peligroso es buscar conocer de Dios sin comunión con Él? Perdemos no solamente el rumbo, ¿sabes qué perdemos? Perdemos el corazón. Qué peligroso querer explicar y, y tener un acercamiento teórico, como te contaba recién de esta persona que, que hacía preguntas ahí. Bueno, pero que, quiero que me explique porque hay cosas que en mi mente no me cierran. Mira, ni a Job ni a ningún ser humano le han cerrado. Pero cuando uno parte de las premisas correctas, puedes llegar a aprendizajes significativos. Y uno de esos es que ese conocimiento de Dios implica una comunión mayor con Él. Las disciplinas espirituales como orar, como leer la palabra de Dios, en sí mismas no son espirituales, son un medio para. Hace un tiempo atrás, escuchábamos con Alex una predicación de un pastor y lo mencionamos en uno de los episodios, creo, del de podcast, que él decía como producto de su pecado dejó el pastorado, y él hace después de un proceso de restauración muy largo él dice yo quiero contar mi historia para que a otros no les pase lo mismo y estando en un seminario ahí en Estados Unidos dice yo les quiero contar lo que a mí me pasó porque no fue de un día para otro fue un proceso en el cual mi corazón se fue endureciendo y dijo algo que, que nos llamó mucho la atención él dijo una de las cosas que me pasó es que la palabra de Dios dejó de ser el tesoro para mi corazón para transformarse en una herramienta de trabajo si vas a Job para tratar con una actitud teórica de, eh, cuidado. Y este pastor dice, yo perdí, no solamente me perdí en el proceso, perdí mi corazón. Y él dice, hasta que escuchó de un pastor en Hawái que le dijo, es que hay algo que te equivocaste. Y lo ilustró de una manera muy gráfica, hizo así. Esta es la forma correcta cuando en el caso sobre todo de los que servimos en la enseñanza de la Biblia, deberíamos acercarnos a esto para no perder el corazón. Él hizo algo así. Digo, pero ¿sabes qué me pasó en el camino? Dejé de ver esto como un tesoro y lo transformé en mi herramienta de trabajo. Entonces hice esto. yo leo capítulo 42 de Job y él dice de oídas hasta había oído y ahora puedo decir mis ojos te ven qué peligro perdernos en el camino qué peligro perder el corazón al estudiar este libro pensar que vamos a encontrar explicación a cosas que pero recuerda solo Dios es Dios Recuerda muy bien, existe solo una forma de acercarnos a Dios. Y recuerda claramente que conocimiento de Dios implica comunión, implica un acercamiento transformador. Por eso Job dijo de oída hasta había oído ahora, mis ojos te ven. Interesante lo que sigue diciendo el relato del capítulo 42. Fíjate, verso 7, ahora vuelve a la prosa, termina la sesión poética y este es el epílogo final y dice y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz manita. mira, aparece Elifaz como el mayor de los amigos, dice mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, Tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofreced el holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job entonces fueron, fueron pues Elifaz, Temanita, bildad súbita y sofarna Matita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Qué relato más como, como raro, ¿no? Porque dice, después de, de, de todo lo que dice Job, ahora Dios se dirige a uno de sus amigos. Y les dice, ustedes hablaron, no hablaron lo recto, como mi siervo Job. Yo digo, Dios, pero... Pero Job no habló todo lo recto en estos capítulos. Es que claro, Job hizo algo que los amigos no hicieron. Como dijimos, perdió todo menos su fe. Y ahí lleno de llagas, de amargura, habló con Dios. Qué interesante lo que dice Dios de Job. Dice Y mira qué, qué frase preciosa se repitió en estos versículos. Dice: mi siervo Job, mi siervo, mi siervo. Qué título más precioso, ¿no? Ahora, ¿no te llama la atención lo que hace Dios con los amigos? Le dice, mire, vayan, tomen animales, vayan donde mi siervo Job, ofreced holocaustos por vosotros y pídale a él que Job ore por ustedes, ¿ok? Porque yo voy a atender la oración de él. Es como extraño. Bueno, aquí está la cuarta lección. ¿Sabes cuál es? Es que Dios tiene una forma de obrar muy distinta a la nuestra. Las personas que a veces quieran encontrar explicación como esta persona que te comentaba del libro de Job, es como que están diciendo, a ver Dios, yo voy a escribir un libro de Job, tú no sabes, ¿no? Es que sabes que Dios tiene una forma de obrar tan distinta a la nuestra. ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Dios? Ah, yo aniquilo a los amigos de Job, qué molestos, ¿no? Lo ha dicho a, a quizás, hey Job, los matamos, sí, dale. y dale. Yo creo que hay algo muy interesante aquí. Primero, ¿por qué Dios le pidió a Job que haga eso? Que interceda por sus amigos. Y Dios dice, aceptó la oración de Job. ¿Por qué Dios le pidió eso a Job? Es como que Dios le dice, ok, eh, fíjate que había pedido Job. Verso 4, te preguntaré y tú me enseñarás. Ok, dice Dios, ¿quieres aprender? Te voy a seguir enseñando. Porque, ¿sabes qué? Personalmente creo que, que Dios le pidió esto a Job, que interceda por sus amigos, no tanto por sus amigos, sino en beneficio de Job mismo. La oración de intercesión es el mejor preventivo contra la amargura. Que Job orase por sus amigos, libró a Job de volverse loco. Hay una frase muy interesante que, que leí en un libro hace muchos años atrás, dice así, considerar a las personas, a los acontecimientos y a las situaciones, solo a la luz de su afecto sobre mí es vivir a las puertas del infierno. Las puertas del infierno son un lugar terrible para vivir. Y Claro que sí. Dios le dijo, ok, ¿sabes qué, Job? Vamos a seguir trabajando en ese corazón. Pregunta, ¿has sido dañado por otros? ¿Ha sido desilusionado por otros? Porque esos amigos que llegaron con la mejor actitud de compadecerse, de llorar con Job y siete días en silencio, terminaron siendo molesto a Job probablemente Job estaba desilusionado de sus amigos, defraudado. ¿Qué ha pasado eso? Ora por ellos. Jesús enseñó eso. Ahí en Mateo capítulo 5, verso 44, dice, pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es que la naturaleza no permite vacío. Si tú vas llenando tu corazón de una oración llena de perdón y de gracia por esas personas que te han causado daño, la amargura no va a encontrar lugar. ¿Qué forma más extraña de obrar de Dios? Pues Dios lo hizo así. Seguimos aprendiendo aún en los últimos versículos de este precioso libro. Y otra pregunta. ¿Has, has pasado tú momentos de dolor? Y sufrimiento, probablemente has maltratado a otros con tus palabras. Déjame en paz, tú no me entiendes. Ay, no quiero saber nada, todo el mundo está mal. Y decimos tantas cosas. Si te dañaron, ora por ellos. Si tú dañaste a otros, restaura. Pide perdón. ¿Sabes qué? No fue, bien, no fue con mala intención, pero pídelo. Pídelo. ¿Qué lecciones podemos aprender a la luz de este capítulo? Dijimos en primer lugar que solo Dios es Dios. Y menos Dios entró a mi vida y más mi vida está en Dios. ¿no? Que existe solo una forma de acercarse a Dios y por eso él se arrepintió. El arrepentimiento como fruto de su fe, inseparable fe y arrepentimiento que conocimiento de Dios implica comunión con él ahora te puedo ver y qué peligro perder el corazón en el proceso de estar cerca de la palabra de Dios líbrenos Dios de que nos pase eso recuerda acá y después acá y después afuera que aprendimos que Dios tiene una forma de obrar muy distinta a la nuestra y en, en último lugar los últimos siete versículos Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Mira qué interesante. O sea, hasta ahora, todavía mientras oraba por sus amigos, estaba con toda esta sarna, este, este dolor que no lo dejaba en paz. Recién después quitó Jehová la aflicción de Job. Y dice, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y quizás tú. Ah, ahora entiendo. Job sufrió para que Dios le dé... De... No, no, no no te equivoques, por favor. Premisas equivocadas, aprendizaje que no sirve. Porque en último lugar, ¿sabes qué? Puedo ver en este texto, fíjate lo que dice el verso 11. Dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa... Se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y mira qué interesante. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el postrer estado de Job, Jehová más que el primero. Y tuvo siete hijos, tres hijas. Y dice que no había mujeres tan lindas como las de Job en toda la tierra. Y terminó diciendo que Job vivió 140 años y vio hijos. Y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación, Murió Job, viejo y lleno de días. Uno podría decir, ah, esa fue su recompensa. No. La última lección es esta. La restauración es obra de Dios y de la comunidad. Usamos la palabra restauración en el sentido de que deja la condición en la que estaba. Algunas cosas me llaman la atención de los últimos versículos de Job. ¿Viste que no aparece Satanás acá? es que Satanás no era el personaje principal esta persona que te decía que cuestionaba el libro de Job decía porque yo quiero que me expliquen eso ¿Cómo, cómo, cómo Satanás, pensando que Satanás era como el personaje principal acá este libro no se trata de eso él no era el, el personaje central ahora usamos la palabra restauración y no recompensa por una razón porque piensa esto lo que tenía Job antes de todo este dolor ¿Era una recompensa de Dios, era la retribución de Dios o era gracia de Dios? Era gracia. ¿Y lo que tiene ahora Job es recompensa porque se mantuvo firme? No. Eso sería creer en lo que decían los amigos, el Dios transaccional que nos hablaba Alex. Si lo anterior fue gracia, lo posterior también es gracia. Y lo que me llama la atención es que Dios usa personas. ¿Te das cuenta? Dios usó personas. para ¿No, no llegó una cajita del cielo y de forma por arte de magia? Llegó, ¿sabes? Cuando hablamos de, de restauraciones, obra de Dios y de la comunidad, vemos que la base para relacionarnos con Dios como sus hijos, no es ni la recompensa, ni la transacción, ni la retribución. Es la gracia de Dios. Gracia de Dios. Y esa gracia se, se hizo palpable y visible a través de las personas que llegaron y fueron parte de la restauración material de Job. Dios usa personas. Iglesia, gracias por ser parte de la provisión para familias de esta iglesia y aún más allá de esta iglesia. Gracias. Eso es entender este principio de gracia. Y no te pierdas la oportunidad de ser parte de lo que Dios sigue haciendo. Solo partiendo de premisas correctas, dijimos, podremos tener un aprendizaje significativo para nuestras vidas. ¿Y qué lecciones aprendimos de este pasaje? Dijimos que solo, es Dios, solo Dios es Dios y vamos a seguir profundizando eso en la semana. ¿Cómo nosotros nos ponemos como centro de nuestra propia historia? Aprendimos que existe solo una forma de acercarse a Dios. Aprendimos que conocimiento de Dios implica comunión con Él y cómo hemos perdido muchas veces el corazón en el proceso. Vamos a profundizar un poquito cómo Dios tiene esa forma de obrar tan distinta a la nuestra y cómo le pidió a Job que orara por aquellos que... que pero es que Él me defraudó. Y cómo la restauración es obra de Dios. Y de la comunidad. Y que la base para relacionarnos con Dios es la gracia. Y qué interesante, si la gracia de Dios es la base para nuestra relación con Él, también ha de ser la gracia la base para relacionarnos con las personas alrededor. El tema es que nosotros nos relacionamos con las personas alrededor de una manera bien particular. Vamos a profundizar eso esta semana en los grupos. sabes el título de la predicación de hoy es Dios siempre escribe el último capítulo. Y por eso me encanta el final del libro. Porque no es, ok, y, y saca tu conclusión. No, 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 porque qué peligro. Por eso partimos de premisas correctas para tener un aprendizaje significativo. Y cuando me refiero a que Dios siempre escribe el último capítulo, no me refiero a que, ah, la típica historia de final feliz. Porque la historia de Job es una historia única. Vemos en la escritura un montón de historias que no terminaron felices. ¿Recuerdas eso de menos, menos Dios entra a mi vida y más mi vida se encuentra en Dios? Es que cuando me refiero a que Dios escribe siempre el último capítulo, no me estoy refiriendo a, al capítulo de tu vida y mi vida, otra vez caemos en el mismo error, pensar que nosotros somos protagonistas de esta historia. Es la historia de Dios y su reino. Y por medio de Cristo somos parte de esa historia. ¿Y sabes que Dios ya escribió el último capítulo? En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 1 al 4. Yo creo que Job, lo leía un autor, decía como que en el libro de Job hay un olor al final de la historia. Mira lo que dice Apocalipsis 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es que claro, la redención no se trata de Dios me salva, es la creación es redimida. Y cuando Juan contempla cómo va a ser el final, que en realidad es, el, es el, el verdadero inicio de la historia. Dice, yo Juan vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios con nosotros, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Has pasado dolor, sufrimiento? ¿Sigue habiendo heridas que sangran? ¿Sientes que tu dolor y tus lágrimas nunca se van a ir? ¿Enjugará Dios? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Qué bueno que Dios siempre escribe el último capítulo. Vamos a orar. Señor, terminamos este libro tomándonos de las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y en el fondo de todo lo que había en su corazón, Él sabía que tú estabas ahí. Gracias por este precioso libro que nos ha dejado enseñanzas tan profundas y prácticas. Queremos seguir aprendiendo en el día a día Tomando las premisas correctas que podemos aprender de este libro. Y gracias Señor, porque tú siempre se escribes el último capítulo. Ese último capítulo ya está escrito. Y la esperanza de saber que llegará el día en que tú vas a enjugar todas nuestras lágrimas. Donde ya no habrá más muerte. No habrá más dolor. No habrá más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Gracias, ¿por quien eres Dios? Un Dios lleno de gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.